0: Diversity.
1: Diversity. Diversity. Diversity in Check. Een podcast over diversiteit in de samenleving. Opgenomen door
0: de familie, arts Bedoeld voor ouders, kinderen en andere geïnteresseerden. Om te kijken hoe we met elkaar in gesprek gaan over, over
2: diversiteitspraktijken diversiteit, in de samenleving. Welkom bij Diversity in Check.
0: Diversity in Check checkt in.
2: Check in.
0: Check in. Vandaag gaan Nishan en ik in gesprek met Sitla Bono over het blad Ashanti. Dit in het kader van de Indian History Month, die op 1 juni zal
1: starten. Ashanti is een feministische krant uit de jaren 80. Veel luisterplezier. Ja, zeg jij maar. Ja, uh, welkom bij de First team Jack. En, uh, ik ben Nisjaan en ik ben hier samen met mijn moeder. En ik weet niet wat ik moet zeggen.
2: <laughs> ik weet, niet, ik weet niet dat je het toch? Uh, ik degene... heb het zo
1: lang niet meer gedaan. <laughs>
0: Gedaan. Oké, okay. dus uh, we zijn nu bij Diversity in Check en uh, super fijn. We gaan een special opnemen uh, met Sitla Bono over Ashanti. Allereerst Sitla, hartelijk uh, welkom uh, bij Diversity in Check. Zij, ja, we uh, Kort kunnen introduceren en uh, daarna gaan we uh, van start met het onderwerp Ashanti.
2: Mm -hmm. Ja, uh, ik ben Sitla Bono en. Uh... Uh, ja, Ashanti, uh, daar ben ik uh, dus uh, heel lang geleden, alweer 35 jaar geleden, betrokken bij geweest. Dat was dus een, uh, in de jaren 80 een uh, feministische krant van de Surinaamse vrouwen. En uh, ja, daar waren we heel intensief mee bezig. Uh, het was de tijd uh, van de tweede feministische golf uh, in Nederland. En uh, ja, wij waren daar eigenlijk uh, zeg maar de zwarte stem in. En nou, dat hebben we ja, een aantal jaar uh, gedaan. En ik was daar, um, in die tijd was ik ook uh, emancipatiewerkster voor uh, vrouwen in de Haag. Ik was uh, verbonden aan de Stichting voor Surinamers. En uh, ja, het was de tijd dat heel veel, eigenlijk vanaf de jaar, ja, na de onafhankelijkheid van Suriname, dat heel veel uh, Surinamers naar Nederland uh, trokken. En daar waren heel veel vrouwen bij. En uh, ja, dat betekent nogal wat als je van het ene land naar het andere verhuist en uh, ja, in Nederland uh, moet uh, gaan uh, acclimatiseren. Maar goed, ik ga zo al uh, een beetje in op de achtergrond van Ashanti. Maar dat is eigenlijk, ja, een, dit is een beetje wie ik ben toen, in de jaren tachtig, ja. toen de krant dus uitkwam. En nu? En nu, uh, ja, nadat uh, na ik wegging bij de Stichting van Surinamers, uh, het was in de tijd van bezuinigingen, het welzijnswerk werd helemaal uh, hey, uh, uitgekleed. Toen uh, ben ik zelfstandig gegaan en uh, ik ben samen met mijn partner, uh, die was al begonnen als uh, consultant en uitgever, die uh, heb ik gejoind en dat doe ik nog steeds. <laughs> Oké, okay, dus nu, jullie zijn
0: nu samen, zeg maar, zelfstandig en dan uitgever en dan uh, consulteren. En jullie doen ook heel veel projecten.
2: Ja, ja. en daar, daarnaast geven ja.
0: uh, dus we ja. Sitla Bono vertelt iets over het Tsunami-Huis. Het Tsunami-Huis is een online community waar je terecht kunt voor informatie over Hindustanse identiteit, geschiedenis en cultuur. Daarnaast voert het Tsunami-Huis regelmatig projecten en activiteiten uit, gericht op het behouden en ontwikkelen van Hindoestaans cultureel erfgoed. Een van die projecten, daar heeft Nishaan met twee vrienden van hem aan bijgedragen. Dat ging toen over oud en nieuw. Hierbij hebben zij als groepje verschillende ouderen geïnterviewd over hoe het was om op te groeien in hun tijd. Dit project is uiteindelijk ingezet bij de immigratieviering herdenking op 5 juni.
1: Oud en jong zo. Oh ja, we was oud en jong en dan gingen we zeg maar kijken hoe het eigenlijk nu was en hoe het vroeger was, en wat hun wat de ouderen eigenlijk allemaal deden van de, de vorige generaties. Dus uh, daar hebben we ook video's over gemaakt en uh, hebben we dat eigenlijk uh, in één soort van ja, clip gezet en ja. op de
2: ja, dat was een, ja, dat van, was, een uh, van die projecten. Dat was heel mooi ja, bij de immigratieviering uh, toen. Hebben jullie dat laten zien? En dat was inderdaad de eerste keer dat zeg maar uh, jongeren hun ouders of grootouders uh, gingen interviewen over uh, zeg maar contractarbeid. Ja, dat was echt heel mooi. Goed gedaan oh, toen. Ja. <laughs> Super, nou dat zijn dus uh, allerlei projecten waar u mee bezig bent. Dit
0: jaar gaan we alleen. Uh, nou gaat er iets anders gebeuren. Ashanti staat centraal, hè, het, uh, het, uh, het blad eigenlijk en ook eigenlijk de beweging daaromheen. Um, en dat is in het kader van de Indian History Month. Zou u daar iets over kunnen vertellen?
2: Ja, de Indian History Month is eigenlijk naar het voorbeeld van de Black History Month, uh, month waarbij dus zeg maar uh, ja de geschiedenis van uh, zeg maar uh, zwarte mensen in Nederland in dit geval, maar internationaal van de zwarte beweging uh, uh, wordt centraal gesteld van ja, de achievements eigenlijk van, uh, weet je, wat zwarte mensen eigenlijk bereikt hebben. Uh, als je het afzet tegen de geschiedenis uh, van slavernij, een strijd voor uh, emancipatie, voor, uh, zeg maar, uh, tegen racisme, hoe dat aan de orde wordt gesteld, werd gesteld, op een bord gesteld nog steeds. En eigenlijk alles waar, uh, ja, wat, mensen, wat, wat zwarte mensen hier uh, in Nederland doen om zeg maar, racisme op de kaart te zetten. Maar ook de verworvenheden van wat er in weet je, die tijd uh, in de afgelopen jaren allemaal is gebeurd sinds uh, zwarte mensen hier in Nederland uh, zijn. Ja.
0: ja, dus wel ook wat er is bereikt.
2: Ja. Maar uh, dat was dus naar het voorbeeld van. En Indian en hebben we opgezet. Omdat we, of tenminste is opgezet door het tsunami-huis, um, Omdat we ook vinden van, uh, ook Hindustanen hebben een geschiedenis. En die geschiedenis uh, willen we hier uh, voor het voetlicht brengen. En met name uh, zeg maar de geschiedenis van contractarbeid. Weet je, de beweging, uh, de migratie die Hindustanen hebben gemaakt van India naar Suriname en van Suriname naar Nederland. Over die, 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 die geschiedenis van de contractarbeid... is bij de jonge generatie nog uh, heel uh, weinig uh, bekend. En uh, nou ja, door die Indianistermond... Uh, dat is dan wat recentere geschiedenis hè, dan uh, zeg maar contractarbeid. Maar um, ja, we proberen toch wel een uh, soort van uh, geschiedenis weer te geven... van strijd die... Uh, onze voorouders uh, weet je, hebben gevoerd om ook hun positie te verbeteren. Hoe dat allemaal is gegaan. En dat kan vanaf contract daarbij. Maar Ashanti is eigenlijk wat meer recent van de generatie die net na de onafhankelijkheid... of zelfs voor de onafhankelijkheid nog naar Nederland is gekomen. En is te kijken van, oké, okay, wat, he wat hebben jouw moeder, en eh, onze moeders uh, gedaan? Hè? Ja, Omdat, ja. Uh, wat was hun strijd? En uh, hoe, wij, hoe brengen wij dat voort? Wij staan op hun schouders en straks staat Nishaan staat op jouw schouders oh. of van jou en je vader. Ja. Ja, ze, wat hebben we van ze meegekregen en hoe kunnen we dat laten zien aan de, weet je, aan de ja. generaties die komen? Ja, supermooi natuurlijk.
0: Um, en dan ben ik zo benieuwd, hè, want uh, in de jaren tachtig, nou ja, goed. Goed en wel in de jaren zeventig zijn er natuurlijk hele grote groepen in de Stena naar Nederland gekomen. Ook mijn ouders. Um, en uh, nou, dan waren ze hier. Dan is het veel, nou, veel overleven. Veel kijken van nou, wat kunnen we hier nou eigenlijk doen? Hoe kunnen we ons een beetje vestigen? En, uh, en we hebben daar ook best wel wat gesprekken over van uh, hoe dat dan moet zijn gegaan. Mijn ouders waren helemaal niet opgeleid. Uh, dus die hadden het vooral van hoe kunnen we werken en dan het gezin verder brengen. Uh, dat was de grootste focus. Dus ik ben heel benieuwd aan hoe zo'n uh, beweging als, uh, uh, of zo'n blad eigenlijk als de Shanti dan tot stand komt.
2: Nou uh, ja, wat ik al eerder zei. Um, ik werkte toen uh, voor, als emancipatiewerkster. En in die tijd dat ik daar begon, ik kwam uh, van de sociale academie, in 1980 was dat. En ik werd uh, bijna direct uh, aangesteld als uh, emancipatievormingswerkster bij die stichting, want dat was ook de tijd dat die hele stroom van Surinamers of Hindustanen in de stad Den Haag, uh, weet je, neerstreef. En je moet het zien, uh, ook tegen de context, dat was dus de context als het gaat om Surinamers die naar Nederland komen, maar je moet in, Nederland, in de context van Nederland in die periode was inderdaad dus die uh, tweede feministische golf met een uh, ja, op die sociale academie kreeg je dat heel erg mee want uh, ja, het waren heel veel feministische vrouwen die daar bijvoorbeeld les gaven op die academie en we kregen boeken te lezen als uh, Anja, Me van Anja Meulebelt uh, oh ja. Feminisme ja. en socialisme. Ik kan me nog heel goed herinneren, een boek van uh, Lillian bresloff rubin uh, Pijn en moeite. Dat is een Amerikaanse feministe die uh, het leven van arbeidersgezinnen in uh, Amerika beschreef. En nou ja, er gebeurde in Nederland, als het ging om vrouwenbewustzijn en emancipatie, uh, gebeurde er heel veel. En ja, um, er was, uh, weet je, de. Uh, Vrouwen die streden voor uh, weet je, uh, abortus. Omdat er toen, uh, ik kan me herinneren, was een wet die toen door, door het kabinet uh, van acht, uh, weet je, uh, werd uh, ingevoerd, waarbij je nog vijf dagen betenktijd moest had als je dat uh, weet je, abortus wilde hebben. En uh, ja, dus er gebeurde, er waren er was heel veel bewegingen. Er kwamen vrouwgroepen op. Er kwamen blijf van mijn lijfhuizen op. En hun staan ze vrouwen die zaten in die blijf van mijn lijfhuizen, weet je. Vrouwenmishandeling was een issue. Uh, ja, uh, educatie. Van ja, vrouwen hadden geen opleiding. En hoe konden we, weet je, vanuit het emancipatiewerk cursussen aanbieden. Die vrouwen toegang gaven tot een opleiding. Die weer leidde naar arbeidsmarkt, weet je. Dus waar ja, ja. ze een Ze konden... Krijgen. Uh, ja, het is, was, was een roerige tijd met demonstraties en, en een enorme werkloosheid ook, weet je, in die tijd. Ik geloof dat we in de jaren uh, tachtig, het was, het was economische crisis, net als nu, weliswaar uh, is het nu de corona, weet je, pandemie, die voor crisis zorgt, toen was het de olie, weet je. Ja. En uh, ja, dat was eigenlijk uh, de context uh, van die tijd. Enorme bezuinigingen, maar uh, tegelijkertijd uh, een hele actieve vrouwenbeweging die, weet je, die voor, uh, voor gelijk loon, voor gelijk arbeid, um, zeg maar, uh, 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 tegen vrouwenmishandeling. En uh, ja, dat, het, ja, was, het was, er gebeurde gewoon een heleboel. En dat beïnvloedde ons ook. Maar wij hadden zoiets van, wij willen ook de zwarte stem in die beweging laten horen. Omdat in die witte beweging, ja, mensen niet zozeer zagen, uh, die, hun zwarte vrouwen zaten met heel andere problemen dan, uh, zeg maar, de leiding van, uh, zeg maar, die, die witte vrouwbeweging. Mm. En uh, ja, wij, wij proberen daar een, een stem aan te geven. Ja.
1: Via de krant, omdat de krant
2: wat je dan zag, is dat de krant uh, ja, een heel goed middel is om vrouwen te organiseren. Want je... Dat is duidelijk, echt letterlijk zijn stem geven, doordat ze kon erin schrijven. En ja, als je de onderwerpen in die kranten ziet, dan, uh, ja, dan zie je ook van waar we het allemaal over gehad hebben. Over seksualiteit, over uh, verblijfsvergunningen, over uh, homos, lesbische vrouwen, weet je, die ook, hun, weet je, uit, uh, die ook gewoon uh, vrij wilden zijn en niet ergens, uh, weet je... Uh, achteraf uh, die wilden gewoon er zijn in, die, in de gemeenschap maar dat was allemaal nog heel moeilijk in die tijd
0: Nishaan is van plan de opleiding Sociaal Werk te gaan volgen. En het mooie ervan is dat de connectie direct wordt gemaakt tussen de opleiding van SIDLA, Want zij heeft voorheen de Sociale Academie gevolgd. En de opleiding die Nishaan wil gaan volgen. Namelijk de opleiding Sociaal Werk. Beide met de inzichten om de samenleving iets beter te maken. En te kijken wat je daaraan kan bijdragen. van wat dan sociaal werk heet. En ja, jij wilde met een ander soort van onderwerpen bezig zijn. Weet je nog wat je zei? Ja, met uh, die daklozen. Dat
1: zijn twee hele grote gebouwen en ik had gedacht, zeg maar, als je dat gewoon kan omzetten naar een soort van shelter voor daklozen, dat ze daar ja. gewoon ieder tijd kunnen zijn met douche en eten en zo. Zeker. Dan moet ja. je leven beginnen. Dus dat dacht, ja. daar dacht
2: ik aan. Ja, dat zou echt geweldig zijn. Ja. Maar gewoon
0: dat soort ideeën. Dus ik ja. zei van, oh nou, ja. dan gaan we kijken naar een opleiding die daarbij past. Het was nog ja. voordat dat hier Maar goed, vanuit de sociale academie, zeg maar, uh, zijn dus heel veel mensen opgeleid die met die sociale vraagstukken bezig zijn. En als we kijken naar, um, naar het werk van CITLA, dan, dan, dan zie je eigenlijk dat dat emancipatieproces wat al eigenlijk gaande was voor vrouwen zelf eigenlijk heel specif wat specifieker aandacht kreeg voor inderdaadse vrouwen om ze ook mee te nemen op die golf maar wel wat specifiekere aandacht uh, daarvoor um, en met wie zat u dan? En met wie maakte u dat uh, blad dan?
2: Uh, ja dat waren een aantal vrouwen die uh, die, die actief waren in uh, zeg maar uh, ...organisaties... Um, ja, die onderdeel waren van de linkse uh, uh, Het eerste nummer is uh, gemaakt uh, door, uh, door mij... ...door Garitje Tsuni... ...door Sita Kalko. Zij zat in het uh, uh, onderwijs. Garitje die was vormingscursusleider uh, uh, bij een volkshoogenschool. En... Uh, Chitra Gayadin, uh, die was uh, uh, dichter, die schreef gedichten. <laughs> en Monique Douglas, die, uh, die deed een opleiding uh, voor museologie. Oh, oh. En, ik, <laughs> en ik weet ook niet van, uh, we, ja, we zijn via de organisaties. Uh, we, ja, als je in de vrouwenbeweging actief bent, uh, weet je, als je in vrouwgroepen zit, dan kom je elkaar tegen ergens. Oh ja, en... Ja, de achtergrond was ook. Er waren in die tijd ook de zwarte vrouwen organiseerden landelijke vrouwendagen. Nee. Uh, waar ze elkaar ontmoetten. In Amsterdam was er, geloof ik, één. En uh, nou, daar ging iedereen die iets met feminisme of met vrouwen deed, die ging daarheen. Van oh, en daar zo leerde je elkaar kennen. En daar ontstonden allerlei uh, initiatieven. En ja, zo'n krant, uh, ja dat was eigenlijk. Uh, uit de linksbeweging leer je dat een krant een heel goed. Uh, ...organiserend middel uh, is. Garic kwam bijvoorbeeld... Uh, ...uit het Jamparajj Guru collectief... ...dat is een groep van links onderstaanen... ...hier uh, in Den Haag. En ik kwam eigenlijk in aanraking... ...via, via mijn opleiding... Dan een beetje, met, ...met het zeg maar, linkse gedachtegoed. En vandaar uit, uh, hebben we gezegd van, hé, hey, we moeten, weet je, we moeten... En dit was dan naast uh, het werk dat ik bij de stichting van Suriname deed, hè. Want in de vrouwenbeweging was, was autonoom, wij deden zeg maar onafhankelijk uh, van uh, een partij of van, uh, weet je, van een, van een gesubsidieerde instelling, deden we dat... Ja, en dus het was eigenlijk een soort van twee, twee sporen, weet je. We hadden, de vrouwen hadden allemaal banen in, in het, in, weet je, die iets te maken hadden met de uh, positie van vrouwen verbeteren. Ja, precies. Maar Maas waren we politiek actief en in dat politieke werk deden we dus die krant. Ja, oké, oh, oké. Okay, okay. daar, daar konden we zeggen wat we wilden, weet je. We hoeven nergens. Ja, niet waren. vanuit een organisatie nee, en dus, zo. Dus, ja, dus, we waren echt een autonoom blad, werkten vanuit, vanuit een collectief. Ja. Het heette ook: het, vanuit de krant is het Ashanti-collectief opgezet. En van daaruit deden we allerlei uh, activiteiten. We hadden bijvoorbeeld een koor, een uh, een toneelgroep. Uh, ja, het gebeurde van alles. We organiseerden hier ontmoetingsavonden. Uh, we, we hebben vijf jaar Ashanti gevierd. We gingen op Vormingsweekend. Uh, nou ja, <lacht> het gebeurde gewoon van alles. <lacht> Oh, cool. Ja,
0: dus dat, dat klinkt wel echt als... Uh, nou, nou ook fijn dat het helemaal autonoom is. Want ik denk, uh, vanuit een organisatie word je toch snel ook de uh,
2: spokesperson
0: voor de organisatie. Ja, ja, ja. Maar
2: het gebeurde allemaal naast elkaar hoor. En soms liep, het in, <laughs> soms liep het in elkaar over. Maar de krant was echt, uh, zeg maar, autonoom. Ja. Ja, helemaal vanuit jezelf. Ja, ik
0: denk dat dat ook wel belangrijk is. Hè? Dat het wel gevoed wordt vanuit die uh, professionele hoek. Maar ja. dat het eigenlijk op zichzelf kan staan. Ja. En daar ben ik wel benieuwd. Be, uh, benieuwd. Ben je, uh, weet jij wat uh, Ashanti betekent? Nee. Uh, nee? <laughs> nee ik nee. weet niet
2: wat Ashanti betekent. Ja, maar ja, dat... ja, ja. Ashanti, in Ashanti zit het uh, hun staatswoord vrede. We hebben daar ook uh, bewust voor gekozen. Maar het is ook een Afrikaanse stam. Dus ja, ja. dan had je, en omdat wij, het waren de, de grote groep rond Ashanti was de staans. Maar kijk, van de, wij hebben altijd gezegd van, uh, ja in die tijd was je ook niet zo bezig daarmee hoor. Dat, die Hunnenstaanse identiteit die speelde niet zo. Zeg maar in die linksbeweging waren we eigenlijk bezig met toen wat ze noemden, weet je, kassenstrijd. Dus het ging ja. om weet je, verschillende eh, mensen... Om de laagste inkomens, weet je, vanuit, vanuit, vanuit een socialistisch gedachtegoed. Uh, waren we eigenlijk bezig om, uh, zeg maar, de maatschappij te verbeteren. <laughs> maar ja. terugkomend op die naam, Ashanti, dus, is Ashanti is vrede. Maar ook die Afrikaanse stam, waardoor ook de, zeg maar, niet-hunterstaanse vrouwen, weet je, zich erin terug uh, konden vinden. Dat je zegt toch... Uh... Ja.
0: Om Shanti, 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 ja. en Ashanti Shanti
2: is dan rust, vrede. Ja, ja. No, nou ja, jongen, maar we zorgen er niet echt voor rust,
1: maar
2: oh goed. We zorgen er juist voor onrust. Ja, vandaag. Oh, ja. Ashanti.
1: Shanti. Ah ja, oké. Okay. Maar alsnog, het was wel voor een goed doel. Het was
0: dus. voor een goed doel, ja, precies.
1: Ja. Ligstens is het dan wel
0: vrede. Uh... Ja, ja, heel goed.
1: Ja, ik je... moet
0: je even hardop zeggen wat je wilt ja, ja,
1: zijn. Enigszins is het dan eigenlijk wel vervreden als je het voor een goed doel doet. Zeg maar. Uiteindelijk. Ja, ja, uiteindelijk wel. Ja, de onrust voor de rust.
2: <lacht> ja, 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 ja. Nishan, uh, hoe, hoe kijk jij naar
1: feminisme? Wat is Ja, ik heb er eigenlijk niet heel veel uh, over nagedacht. Ik uh, wist dus ook niet heel veel over het onderwerp. Als eerste. Maar eigenlijk... Uh, nu, zeg maar, want ik uh, dus kijk ook op TikTok, zeg maar, zo'n <laughs> uh, zo app. En daar zie ik ook heel veel van, dus, zeg maar, filmpjes van uh, feminisme en zo. En ik denk eigenlijk wel dat het uh, goed is eigenlijk dat, dat de vrouwen nu voor zichzelf opkomen, al jaren nu. Maar dat het echt wordt uh, een soort van, nu wordt beter um, serieus genomen, eigenlijk zo. <laughs>
0: steeds meer. Ja, steeds meer. Ja. Ik ja. heb uh, natuurlijk destijds een uh, podcast uh, aflevering gemaakt over gender. En over genderverschillen. En uh, toen hebben we het ook wel over inkomensverschillen gehad. En uh, doorontwikkeling van vrouwen en hoe dat gaat. Maar uh, dat is toch lastiger als je het zo zelf bespreekbaar maakt. Dan als de jongeren zichzelf, hè, bijvoorbeeld met zo'n TikTok filmpje. Dat is veel meer van nu.
2: Ja. Nee, maar dat, dat is ook zo. De jongere, de generatie nu is op een heel andere manier, op, op, op een andere manier, maar op een goede manier ook uh, bezig. Maar uh, waarom ik het vroeg is, uh, ja, in die tijd toen wij, uh, weet je, met dit bezig waren, dus dat onafhankelijk gedeelte, dat feministische. Mensen vonden het uh, ook best wel, weet je, ze vonden, ja, ze dachten dat we anti-man waren en... Uh, ja, dat was heel in die tijd natuurlijk, dat is ook belangrijk om te weten. Waren, die, die beweging was zo breed. Er waren natuurlijk vrouwen die vanuit hun lesbische achtergrond uh, ja, eigenlijk vonden van ja, vrouwen onderdrukt door het patriarchaat, dus door mannen. Daar moet je eigenlijk niks mee. <laughs> maar uh, nou ja, bij Ashanti hadden we zoiets, waar, wij hadden, weet je, de meesten van ons hadden een socialistische achtergrond. En uh, ja, wij zeiden van ja. Zonder man met mannen moet je er weer op uh, verbeteren. Ja, samen. Je kan niet de helft van de mensheid of de rest van de mensheid uh, vergeten, weglaten. <laughs> maar anyway, dus als het gaat om, om dat, het was natuurlijk een hele brede beweging. Ja, en hoe lang heeft de uh, uh, krant uh, bestaan? Daar dat ik best wel uh, zeven jaar van. We zijn in september 80 is het eerste nummer uitgekomen. En het laatste nummer wat ik kon uh, achterhalen was volgens mij in uh, 87. Dus we hebben best wel lang uh, door kunnen zetten. Ja, en ik ben zo benieuwd, wie waren de lezers van de krant? Nou, het was, uh, ja, de krant uh, financierde zichzelf, dus we hadden abonnees en we verkochten de krant uh, overal. Uh, de, de krant was te krijgen bij de, bij de vrouwenboekhandels. Uh, weet je, we hadden allerlei verkooppunten. En eigenlijk de vrouwen die met, weet je, met emancipatie bezig waren, maar ook gewoon huisvrouwen, hoor, die uh, soms uh, waren artikelen best wel eye-openers uh, voor hun. Ja. We schreven veel over seksualiteit. En uh, ja, als je de artikelen leest, was weet je, bijvoorbeeld dingen als... Er was een vrouw, een artikel die ik zag, een kop van, ja, hij ontwikkelde zich ten koste van mij. Dat was, weet je, was een vrouw die altijd maar moest werken en die man die ging studeren en, uh, weet je, moest, kreeg altijd een nieuwe jas en de nieuwe kleren. En de vrouw was thuis en huisvrouw en hij ging verder en zij bleef achter. Dus dat, ja. soort, dat soort ervaringen, weet je, kreeg je dan. Of, weet je, racisme. En, uh, ja, dus het was, het was best wel een brede groep. We berichten ons ook, en dat kun je ook zien aan het taalgebruik, aan de hele gewone vrouwen die, uh, weet je, op de cursus kwamen, uh, die wij organiseerden. Ja. Maar tegelijkertijd, je moet die vrouwenbeweging ook zien als gelaagd. Hè? Je had natuurlijk een groep van, zeg maar, intellectuele vrouwen, die bijvoorbeeld, uh, zeg maar, de theorie van de vrouwenbeweging een beetje. ...zeg maar uh, daarover nadachten... ...en je ja, had natuurlijk de vrouw die met hun voeten in de modder stonden... ...en het organiserend werk deden... ...als het ging om, weet je, bewustwording. Ja. Ja, cursussen en trainingen... Ja, ...we deden assertiviteitscursussen, weet je... ...van wat doe je, weet je... ...vrouw vertelde van, ik zit met dat probleem... ...hoe ga je ermee om... ...en dat speelden we daarna. Ja. En dan ja. gaven andere vrouwen commentaar erop... ...van, hé, hey, dit zou je kunnen doen... ...of waarom doe je dit... Ja, echt uh, interactieve, intervisie of zo ja, jou, uh, ja, met elkaar. Ja, kijk, ik, ja, uh, vormingswerk, emancipatiewerk, vaaswerk, gaat ook om gedragsverandering, weet je. Van, het zijn patronen waar je in vast zit en waar je uit moet zien te komen. En dat deden we op, op die manier. Ja. Maar we hadden naast, weet je, vormings, echt vormingscursie, ook gewoon hoe kom ik aan werk, weet je. Wat kleine ja. zijn er, dat soort dingen.
0: Ja, heel specifiek gericht op uh, van, van dat soort ook emancipatware uh, ja. uh, ontwikkelingen natuurlijk. Hè. Um, wat, ik dat, wat ik dan denk van, uh, was die krant nou alleen voor, was dat een landelijke of was het echt een Haagse krant? Nee, het was een landelijk. Landelijk? Ja. ja, oh, ja, okay. ja. dat is ook wel. Want kijk, vroeger had je natuurlijk geen Google of zo. Dus je... Nee,
2: nee, nee, nee. Maar er, er kwamen, weet je, op die bijeenkomsten, bijvoorbeeld in die landelijke vrouwen, daar kwam je... Allemaal vrouwen tegen. En we kregen dan ook de informatie bijvoorbeeld uit, uit andere steden. Wat we ook deden, is laten zien wat er in die andere steden aan vrouwenactiviteiten gebeurde. Welke vrouwengroepen er waren. En zo leggen die verbindingen tussen, tussen de mensen. En die vrouwen. Soms verkochten ze Ashanti door. Uh, ja. Maar er was inderdaad geen internet in die tijd. Nee, daarom, daarom. Dus het is een hele andere wereld. Ook om een ja, beetje voorstelling ja. te geven
0: van. Ja, er was geen Google of zo, dat je even inpoest vrouwbeweging, krant, nee, 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 iets. Nee, nee, en nee, dat wel je wel. dan iets
2: krijgt. Dus het moest op een hele andere manier. Ja, op een hele persoonlijke manier.
0: Ja. Weet je, dat je? Het...
2: Kijk, ja. Klopt. Het is, dat is ook het verschil met nu. Nu gaat alles, weet je, je kan heel snel communiceren. Hè? Vroeger ging alles via de telefoon. Als je eens wist hoe we die krant maakten, ja, 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 we maakten die krant op een typmachine Ja. <laughs> en als, je als we bijvoorbeeld een tekst waren, dan hebben we het laatst nogal over hier. Die, mijn ochtend vroeg dat van ja, hoe deden jullie? Ja, er was nog geen computer. Ja, dan uh, hadden we een typemachine. En uh, dan als je een foutje had gemaakt, dan moest je, want die fout moest je overtypen op een soort van tape. En die plakte je dan weer in de tekst. Ja, daar overheen. Ja, daar overheen. Ja. ja, dus er was ook nog geen t
0: of zo'n lint nee, of zo. Maar dit dus, dus op een ander dingetje moest je dan over, dat, dat
2: overdoen. En dan deed je dat over, mee. precies. Dus dan
1: was allemaal nog handwerk. Heb jij
2: die typemachine nog meegemaakt, of ook? Ja. Een...
0: ja. In de tijd ja, dat Ashanti werd gemaakt, waren er nog geen uh, computers zes, voor dagelijks uh, gebruik. Er werd dus gebruik gemaakt uh, van typemachines. Uh, de typemachine zorgden ervoor dat de krant überhaupt... Een oplage kon maken. Ja, uh, met de gevolgen van als er een foutje werd gemaakt. We moeten dit natuurlijk even kort toelichten, want de generatie van de heeft nog nooit met de typemachine gewerkt. En het is erg belangrijk om te weten hoeveel tijd en energie er in het maken van zo'n krant ging zitten. We ja, hebben dat stencilen op ja, school, op ecologisch papier, dat was toen in. Maar inderdaad, dat was nog voor de computers.
2: Ja, echt. En daar kan je nu niks meer bij voorstellen, Nee, 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 nee. Het is echt een museumstuk. Ja, en echt handwerk gewoon. Ja, ja, echt ja, handwerk. En we, en we waren echt avonden bezig bij elkaar. Bij, bij iemand thuis zaten we die kranten maken. En, typen, en de foto's te zoeken. En, uh, ja, kijk, maar het was, wel, het was wel gezellig om dat te doen.
0: Ja, maar, maar ook in de, inderdaad zo'n... Ik denk het maakproces zorgt dan ook voor een ander soort van verbondenheid. Omdat je ja. het inderdaad echt fysiek bij elkaar... Ja, je moet zeker. echt met elkaar ja. zitten en focussen en, en dat praat, doen.
2: Ja, je praat ook over de artikelen. en weet je, Dus dat uh, was echt uh, wat, een collectief uh, gedachte. We, we ondertekenden die artikelen bijvoorbeeld ook niet met onze namen. Nee. Want het was allemaal... Uh, ja, maar we weten nog ongeveer wel, hoor. Wie wat had geschreven. Ja. En wat voor heel veel commotie zorgde. Ja, ik
0: ja, kan me wel voorstellen dat dat ook soms wel fijn is... dat, het, dat er geen naam bij stond, maar alleen de krantnaam, zeg maar. Ja,
1: ja,
0: ja. En zorgde dat ook nog, dat, ben ik dan, dat vind ik dan wel interessant... zorgde dat ook nog voor ophef
2: binnen de hindustaanse community soms... Oh ja, niet soms, de hele tijd, want ze vonden ons maar. We, ze vonden dat we de vrouwen maar, uh, weet je, uh, op verkeerde ideeën brachten. Dat we vrouwen aan, toe, aanzetten om te gaan scheiden. Oh. Weet je. Um, ja, dat was uh, soms heel. Er, er is ook over ge, geschreven. Er uh, uh, kwamen ook van, ja, die Ashanti-vrouwen, die uh, zijn maar radicaal. En, uh, maar ja, we, we, omdat we onze vinger gewoon op de zere plekken uh, legden. En de mannen vonden dat natuurlijk soms, met name het constructieve gedeelte, in, weet je, de groepen in onze gemeenschap, die geven echt zo met opgetrokken wenkbrauwen. Van, uh, uh. Dus uh, nee, dat werd niet overal, uh, weet je, in dank ontvangen. Want, ja, maar ja, dat is bewustwording, weet je. Je gaat soms op zere tenen trappen. Ja. Ik denk
0: ook echt van... En zeker in die tijd. Er waren ook behoorlijk wel wat scheidingen. Eigenlijk toen mensen hier in Nederland aankwamen. Omdat vrouwen toch zelfstandiger konden ja. functioneren. Ja,
2: maar, ja, wat dat betreft... Uh, ja, ik, ik weet niet de cijfers toen, maar... Wat ik wel weet is dat er heel... Wij kregen vanuit het welzijnswerk te maken met spanningen, weet je. We hadden maatschappelijk werk. En uh, ik deed dan wel die dat cursuswerk, maar daar zag je van hoeveel spanning... migratie met zich meebrengt, weet je... in gezinnen. Ja. En uh, ja, dat... Uh, dat had toch dat gevolg... ja, vrouwen accepteerden gewoon niet... Uh, als ze dat konden, weet je... niet meer van wat ze... soms verdragen hebben, weet je... in een in, in, in gezinsverband. Ja. Want
0: u bent natuurlijk zelf ook... van Suriname naar Nederland gekomen... En bent u dan zelf gekomen of nog met uw ouders?
2: Nee, ik, ben, ik, ben, uh, ik was veertien toen ik hier kwam in 1971. Ik ben yes. samen met mijn zusje gekomen. maar ja. mijn, ik ben, uh, uh, mijn familie, mijn broers en zusters waren hier al. Dus het was dus een soort oh, ja. langzame migratie. eerst ja. oudste kinderen. Uh, wij zijn opgevangen Uf. door mijn, uh, mijn oudere broer. En mijn moeder is aan het eind gekomen.
0: Ja, herkenbaar. Dat is bij ons ook zo gegaan. Tenminste, ik ben ja. hier geboren, maar mijn ouders, uh, mijn, mijn vader, was eerst gekomen met de eerste groep kinderen. En dan ja. mijn moeder is, met de ja. laatste. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. 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 Zo ging dat in die tijd. Dat is voorbij een heleboel mensen zo. Maar er zijn ook verhalen van, uh, weet je, um, vrouwen die via een huwelijk hier zijn gekomen. Echt, uh, dus die uh, kreeg je het verschijnsel dat. ...mannen naar Suriname gingen om daar een beetje vrouwen te trouwen. Ja, omdat ze dan hier misschien te geëmancipeerd waren ja, inmiddels. Het, weet je niet. Maar dat gebeurde, dat gebeurde wel, weet je. Maar soms ook van die uh, gekke verhalen, weet je.
0: Ja, dat ze, dat ze dan op zoek gingen. Dan, ja. dan heeft u dus eigenlijk hier... De, ...eigenlijk de... Nou, ...niet de vormingsjaren zou ik willen zeggen... ...maar wel tienerjaren en dan opleiding gevolgd... Ja. Uh, en hoe bent u nou eigenlijk dan zo terechtgekomen in die emancipatoire processen. En dat u daarvoor zou gaan.
2: Nou, even kijken hoor. Ik was veertien toen ik hierheen kwam. En uh, ja, toen mijn zus deed uh, de sociale academie. Die was al eerder dan mij uh, gekomen. En zoals dat werkt, je kijkt heel vaak uh, van oh, wat... wat je gaat doen wat je zussen doet, bij wijze van spreken. Maar ja, dat gold voor mij dan. Andere zus is uh, verpleegster geworden. En onze familie zat uh, in het onderwijs. Maar wij zijn dus de jongere meisjes, zijn dus een beetje de andere kant uh, uitgegaan. Maar ik kwam op die academie terecht. En daar kwam ik dus in aanraking met eenmaals, met, met die vrouwbeweging. Ja. En toen dacht ik ja, dit is iets voor mij. Nou ja, ik heb echt... Moet je eerlijk zeggen, ik heb, ik, weet je, op die leeftijd weet je ook niet zo goed van oh, wat zal ik gaan doen. Maar onderwijs, en, uh, dat leek me niet zo. Maar die, soja, so, die sociale academie, want mijn, mijn zus die ging dat stage lopen in Suriname. En uh, nou, dat leek, vond ik wel interessant. <lacht> dus uh, ja, het was toch inderdaad een heel andere wereld uh, uh, dan we gewend waren. Maar wel leuk, want er gebeurde van alles op die, op die academische. Ja, en u kon er helemaal bij zijn en iets ja, in betekenen. Ja, precies. En ja, ik woonde in Den Haag en, uh, weet je, die, 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 die wel, dat welzijnswerk kwam op. Maar een heleboel van mijn generatie vrouwen, die bedoel, die, al die welzijnswerkers zijn op die academisch uh, opgeleid, weet je. En die zijn toen ingezet in. Uh, in, weet je, om, om al die migranten een beetje op te vangen, te huisvesten. Dus er werd, was een infrastructuur, weet je, werd er opgezet om al, al, die, al die mensen op te vangen. En er waren weinig Winstanse vrouwen die op die academie zaten. Ja, dus nou ja, toen ik daar klaar was, ging ik bijna, ging bijna direct uh, werken bij die stichting. Ja, gelijk aan de slag. Ja. En eigenlijk ook dan gelijk met migrantengroepen? Ja, 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 want het was een spe speciaal gericht op Surinamers, die stichting.
0: Ja. ja, dat is dan wel ook... Uh, toen had je natuurlijk ook nog veel meer dat doelgroepenbeleid. Ja,
2: ja, 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 ja. zeker.
0: Nu. En als we dan kijken naar uh, de onderwerpen... Hè? We zijn net al een bepaald aantal onderwerpen die dan in die krant naar voren kwamen... Um, die onder andere te maken uh, hebben gehad met uh, ontwikkeling en uh, vooruitgang. En nou ja, goed, uh, misschien ook wel een beetje afkomen van dat uh, patriarchaat misschien. <laughs> uh, een patriarchaat is een maatschappijvorm uh, waarin vaders of meer algemeen mannen een dominante rol innemen. De term is afgeleid van patriarch. De titel van de geestelijke leider van het mannelijk geslacht.
2: Zeker. Ik, ik heb hier een paar van die uh, nummers van Ashanti. Als ik kijk naar uh, de onderwerpen... Uh, Sitla dus pakt
0: de krantjes van uh, uh, Ashanti erbij. Ze bladert door verschillende oplages om de onderwerpen op te noemen. Onderwerpen rijken van abortus tot andere emancipatoire processen... tot uh, blijf-van-mijn-lijfhuizen... Tot internationale onderwerpen. Onder andere de strijd ja. om een vrij Palestina. Ja,
2: en uh, Abortus heb ik al genoemd. Eens kijken, wat hebben we nog meer politiek, deden we. Er was uh, in 1981, dacht ik, waren er de verkiezingen. En uh, ja, toen probeerden we ook een uh, beetje vrouwen erop te wijzen. Dat je moet kijken naar het programma van een partij. En die toch niet meer zo aardig is als die mevrouw... Ja, ja. Ja, ja, precies. De inhoud. Dat ja, is ja En ja. Uh, ja, we schreven over, over menstruatie, zie ik iets. Over cultuur, vrouwen die in andere. En wat belangrijk was, we schreven ook veel. We hadden altijd een ru rubriek over uh, vrouwen in de derde wereld, dus internationaal. Waarbij we schreven over, weet je, we hebben Palestina behandeld, dat nu weer zo, uh, weet je van uh, voor of Vrij-Palestina, Nicaragua, ja. Uh, yeah. Ik zie bijvoorbeeld hier menstruatie bij Maron-vrouwen, weet je, dat uh, vrouwen, uh, weet je, in die periode soms een beetje afgezonderd, weet je moeten blijven. En, nou ja, interviews met vrouwen van vrouwengroepen. Dat zie ik nog meer, op zoek naar werk. <laughs> Alleenstaande vrouwen, weet je, hoe, uh, weet je? hoe, hoe uh, doe je dat om je kind alleen op te voeden? Ik merk je echt van, als je, met, als je dat met z'n tweeën doet, is dat gewoon heel veel makkelijker dan als je het in je eentje moet doen. En ik kwam nogal wat vrouwen tegen die dat, weet je, in dat werk, die hun kinderen alleen moesten opvoeden.
0: Ja, Heel, uh, en nou, eigenlijk die voorbeelden die zijn er nu nog steeds. Dus eigenlijk zou dat blad nu nog steeds wel actueel zijn, zou ik zeggen.
2: Zeker, Bijna ja. één op
0: één zou je de onderwerpen nu ook kunnen bespreken.
2: Ja, zeker. Hoewel ik wel vind, uh, natuurlijk, uh, weet je, elke generatie maakt, zo, uh, weet je, maakt stappen. En die geval ja. uh, wij, kijk maar naar ons, uh, weet je. we zijn in staat geweest, we komen ook niet uit de uh, rijke gezinnen. Maar, uh, hoe heet het, we hebben wel uh, de kansen gekregen hier om een opleiding te volgen, weet je. Daarmee een, goed, een baan te vinden en verder te gaan. En ja, al die vrouwen die alleen hun kinderen hebben opgevoed. Nou, je, heel vaak zie je dat door het werk ze toch wel, weet je, er zijn gekomen. Ze, ze hebben stappen vooruit gemaakt. Ja, zeker. En, uh, kijk, en die, onze kinderen weer, die gaan het weer anders doen, weet je.
0: Ja, die krijgen weer een andere soort van ruimte. Ja. Wat, zei, wat zei jij nou net nog over die onderwerpen?
1: Dat er nu eigenlijk veel meer eigenlijk aan de hand is. En dat je daar meer over kan schrijven of over kan praten. Omdat er over de jaren heen eigenlijk uh, zoveel, ontwikkeld. zoveel ontwikkeld is. En meer over is gekomen.
0: Ja, klopt. En jullie denken er nu ook alweer anders over. Ja, ja. ja. ja.
2: Nee, maar bijvoorbeeld rolpatronen. Vroeger was het zo dat de man ging werken en de vrouw... Uh, het huishouden deed in heel veel uh, gevallen, maar de jongeren tegenwoordig. Zijn, kijken daar, weet je, denken daar best wel Denk ik hoor. Uh, <lacht> de, in de kringen waar ik kom. Uh, is het niet zo vanzelfsprekend dat die jongens niks doen in het uh, huishouden. Nou, dus, heer, hoe is dat hier?
1: Ik doe niks. Maar, ja. <lacht> <lacht> uh, nou ja, iedereen doet eigenlijk wel altijd eigenlijk in het huishouden.
2: Ah, ja, maar, dat is wel ja, een taak, weet je, een ja, taakverdeling. Ja. Ja. En uh, ja. ja, ik heb ook wel altijd gezegd van ja, het gaat er niet om uh, of de man meehelpt in het huishouden, emancipatie. Het is wel belangrijk, maar het gaat om economische zelfstandigheid. Weet ja. je, dat je een eigen inkomen hebt en dat je niet afhankelijk bent uh, van die man. Dat is echt, vind ik, zo belangrijk.
0: Ja, ja ik denk dat bij, wij in elk geval bij ons daar nou, heel erg op hameren dat iedereen uh, uiteindelijk economisch zelfstandig is. ja. ...en dat we er ook op hameren... ...dat... Uh, ...we allemaal iets doen... In ja, ja. En, ja. Uh, ...en dat dat...
1: dat blijft dat hier gewoon... gewoon ja. alles verdeeld is... ...dat het alles huis.
0: verdeeld is, iedereen doet zijn eigen... ...was... Is, is, is groot genoeg. Yeah. Dus, oh, eigen, ...je eigen wasjes draaien... ...je eigen... ...nou, je eigen spulletjes opruimen... ...kamer, af en toe even stopzuigen... ...het huis en zo... En, en, ik heb er zelf wel een punt van gemaakt... dat ik ten elk geval niet
2: in mijn eentje ga zitten
0: doen. Nee.
2: Heel erg ja, Het is fijn als het gewoon vanzelfsprekend is, weet je... dat iedereen uh, meehoudt, maar er zijn genoeg ja. gezinnen... waarbij de jongens uh, niks hoeven te doen... en uh, die weten misschien een eitje te bakken. Maar als je, als je thuis ziet dat je vader ook, te, weet je... het eten klaar maakt... voor sommige mannen is dat een cream, Wat? ik achter het pornoi staan... Ja, dat soort rolpatronen die er heel diep in zitten. Kun je dan, weet je, uh, uh, als ouders, uh, weet je, als je dat laat zien, dan nemen je kinderen dat ook over.
0: Ja, ik denk wel dat bij ons zelfs ook met eten koken en zo, dat, ja. dat jullie dat ook gewoon doen. Uiteindelijk wel. Ja, ik vraag ze gewoon om je af en toe iets te maken. Dan denk ik van, dan ga maar. Nou ja hoor, dat is, maar ja, als
2: je het, het, het heeft, dat bedoel ik met het overbrengen van gedrag, toch? Ja, ja verandering, uh, emancipatie is gedragsverandering, weet je wat goed is, wat je graag zou willen, wat je anders zou willen, dat je dat ook in de praktijk uh, kan brengen, maar ook het verwoorden van dingen, van ja, van hoe, hoe voel je, je uh, hoe kijk je aan tegenover uh, als je ergens mee zit, weet je, dat zijn dingen ja maar, uh, mannen hebben daar zo nee. heel veel moeite mee om dat, uh, weet je, te vertellen waardoor je niet weet wat er is, en dan uh, ja, dat klopt. Maar ik ja. denk van dat in de ja. generaties van nu dat het verschil
0: veel minder is, denk ik toch. Want ja. als je ja, ziet waar is. wij het allemaal of, uh, ja. over hebben thuis.
1: Maar ja, ik denk dat het ook van bij andere huishoudens ook allemaal daarover gaat. Nou, niet per se dat zo wat wij nu doen, maar dat het wel steeds meer richting die kant gaat.
0: Dat, je meer, dat ja. er meer wordt gesproken in elk ja. geval. Ja. Ja. Niet dat, dat denk het stil ik wordt ook. gehouden. Nee, en ik denk ja. ook van, je zoekt ook naar manieren om met elkaar uh, het gesprek op te zoeken. Meestal gaan ja. wij gewoon wandelen en ja. dan praten, dat is makkelijker. Ja. <lacht> kom ik word mezelf al op onderwerpen, ja. <lacht> waar ik het over kan hebben. Uh, ja,
2: maar, hoe kwamen we hier ook weer op? Die nou, dat, dat het allemaal verandert.
0: Dat, dat, uh, ja. hè, dat de onderwerpen misschien wel hetzelfde zijn, maar dat de manier waarop... Uh, uh, met die onderwerpen bezig gaan... en wie er allemaal met die onderwerpen bezig zijn... dat dat wel een beetje anders daaruit is gaan zien. En ook hoe het wordt ontvangen. Ik denk van waar het eerst misschien heel erg... alleen maar gelinkt was aan een soort van... Um, feminisme... waarbij mannen misschien wel ook aan de kant werden geschoven... dat het nu meer is van... nee, we vinden het allemaal... iedereen vindt dit belangrijke uh, ontwikkelingen. Dat die gelijkwaardigheid er weer is... En, uh, nou ja, iedereen even tussen aanhalingstekens, maar dat het wel meer geaccepteerd is dat je het over dit soort onderwerpen hebt. En dat die onderwerpen ook wel verder zijn gekomen dan eerder. Ik, er is, er is
2: uh, wel zeker voortschrijdend inzicht, noem ik het maar. Ook ja. in vrouwenbeweging. Ik zie bijvoorbeeld uh, vroeger uh, die Blijf van Mijn levenhuizen, die opvanghuizen voor vrouwen, die, die uh, wilden, die adressen waren geheim. En uh, de mannen die werden, die moesten het zelf maar uitzoeken. Maar jaren later is er wel een soort uh, beleid ontwikkeld... dat je die mannen ook uh, moet veranderen, weet je? Van, oké, okay, wat is er dan met hun aan de hand? Hoe kun je hun gedrag uh, veranderen? Dus er wel, werd ook wel gekeken van, waar komt het vandaan, weet je? En te proberen iets aan de oorzaken van het gedrag te doen. Dus, ja. uh, weet je, in het begin van de vrouwenbeweging zou je dat niet gezien hebben, maar later is dat wel uh, opgepakt en zo. Uh, bijvoorbeeld... Uh, Homoseksualiteit is dus nu, vind ik, in de, in de staanse gemeenschap veel meer bespreekbaarder dan dertig jaar geleden. Als je ziet nu hoe jonge, bundestaanse meisjes, weet je, gewoon uh, ja, zich uh, presenteren zoals ze zijn. Ja. En uh, ja, dat, is, dat vind ik wel belangrijk, weet je. Want weet je hoeveel ellende het is uh, om dat altijd maar in je eentje te moeten dragen.
0: Ja, en er geen ruimte voor te krijgen binnen ja. de gemeenschap.
2: Niet. Precies, ja. En ik denk en dat van, is, ja. Dat is al eigenlijk ook onze taak om die jongeren de ruimte te geven om hun ding te doen, weet je?
0: Ja, en ook met elkaar een omgeving te creëren waarin je dat ook gewoon makkelijker bespreekbaar maakt. Als je ja. kijkt bij jou en ja, jouw vriendengroepen en zo.
1: Eigenlijk is het helemaal niet meer echt een issue. Nee, dank je wel. Het is gewoon onderwerp en niemand is daar eigenlijk tegen. Of, uh, ja.
0: Ja, 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 ja. ja, eigenlijk normaal. Dat geeft mij een heel gerust gevoel altijd. Als ik denk, als ja. ik hoor met wie zij omgaan en hoe ze met elkaar praten, denk ik, nou ah, ja, best wel goed.
2: Maar ja. Nou ja, we moeten ons niet vergissen, uh, Sila. Uh, kijk, wij zijn dan, uh, weet je, het is niet in alle kringen in de staatsgemeenschap zo, dus nog heel veel weerstand. Maar ja, het is aan ons om dat, uh, weet je. Klopt. om maar een rolmodel te geven van, uh, om dat ook te breken voor die jonge generatie.
0: Nee, dat is ook zo. Ik bedoel, het is natuurlijk ook een bubbel waar je in terecht komt, ja. waarin ja, je natuurlijk wel ja, ja. met veel mensen zit die hetzelfde denken. Jezus, maar goed, ja, ja, uh, ja. En daarbuiten is ook nog wel wat, uh, best wel wat winst te halen. Daarom ja, ja. zijn die onderwerpen ja. nog steeds. Yes. En die onderwerpen van Ashanti eigenlijk nog steeds. Uh, van toepassing ja, nog echt wel onderwerpen die nu er ook nog wel toe doen. Want niet alles gaat uh, in gelijke tijdslijnen of zo. Niet iedereen ontwikkelt op dezelfde manier tegelijkertijd naar ja. dezelfde plek.
2: Maar die groep wordt van hun staatsvrouwen wordt wel steeds groter.
0: Ja, daar ben ik ook van overtuigd. En dat geeft dan
2: een, een olievlekwerking, uh, weet je?
0: Ja, ik, ik ben wel benieuwd of die elkaar ook goed weten te vinden, allemaal.
2: Nou, dat vind ik dus het nadeel van nu. Kijk, vroeger ging alles via persoonlijk contact. Nu door technologie gaat alles via social media. Maar dat heeft ook wel een voordeel dat je bijvoorbeeld soms heel snel kan mobiliseren als je iets wil organiseren. Maar het persoonlijke contact ontbreekt uh, heel vaak. En dat vind ik wel jammer, omdat dat juist de verbinding gaf uh, ja. van uh, hoe gaat het met je en wat ben je aan het doen en meer betrokkenheid uh, op een andere manier bij elkaar. Ja, en je kan je sneller mobiliseren en organiseren.
0: Maar eigenlijk dat hele verbindende, zeg maar, dat persoonlijke verbindende... dat valt wel een beetje weg, misschien wel, juist door dat hele... On... Het is een beetje oppervlakkig.
2: Ja. Dus je weet alleen maar
0: eigenlijk van elkaar op onderwerpen bij elkaar te komen. Yes, je weet exactly. eigenlijk niks van, van elkaar.
2: Ja, ja, ja zeker. Dus maar dat ja, is... Dat, is, dat is de individualisering van... Deze samenleving. En ja, dat is het belang van de community building. Ja. Dat je toch uh, probeert om dat, uh, weet je, dat persoonlijke contact uh, uh, te organiseren. Maar je, en nu in coronatijd merk je hoe, uh, weet je, hoe, um, hoe dat werkt. Dat iedereen op zijn eigen thuis zit.
1: Ja. <laughs> Natuurlijk.
2: Dat, ja. <laughs> dat is ook zo. Um,
0: als u uh, nog iets zou kunnen meegeven aan onze luisteraars en ook vooral aan de wat nog jongere generatie, ja. denk ik, wat, wat zou dat dan kunnen zijn? Wat u denkt, nou.
2: Ja, ik zag dat je de, de vraag uh, had geformuleerd als: uh, wat kun je aan tieners meegeven over activisme? was dat het? Ja, klopt. Nou ja, kijk, persoonlijk vind ik, ik vind van kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien. En uh, ja, het, het is aan hun, weet je, zes, ik, ik vind dat ze dat bij ouders zien als ze iets zouden willen doen. Maar het moet van, vanuit zichzelf, vanuit hun zelf komen. En er komt gewoon op een gegeven moment wel een weet je, iets van, hé, hey, dit vind ik leuk om te doen, of dat, daar wil ik me voor gaan inzetten. Die gaan zeggen, oh, hij wil zich voor daklozen gaan inzetten. Nou, het komt, het komt ergens intrinsiek vandaan weet je je kan het als ouders uh, niet opleggen en, nee. Uh, nee het moet uit zichzelf komen en dan weet je uh, komt het vanzelf en je ziet het uh, weet je hun, hun, peer, dus hun vriendengroepen zijn van invloed het, hun schoolomgeving en natuurlijk wat ze thuis zien en op een gegeven moment vertalen dat zichzelf in iets van dat, wat ze willen gaan doen ja. Maar ik ben dus persoonlijk zoiets van, nou ja, laat kinderen lekker uh, weet je, zichzelf ontwikkelen, doen wat ze leuk vinden. En uh, in de wereld zien ze zelf wel, vandaar wil ik voor mijn voorgang inzetten. Ja,
0: zo heel relaxed gewoon. Ja, ja,
2: ja. ja, ja. En, en als... is, dat, is, dat is wat wij uh, vanuit ons, uh, weet je, onze gezinssituatie hebben gedaan. Ja, en dan? Uh, we best wel heel activistisch zijn, maar... We hebben, nooit tegen onze kinderen, we hebben ze wel altijd meegesleept, hoor, soms, naar, naar activiteiten en dingen. En, maar nooit als ze niet wilden. Nee, precies. Ze kregen het
0: wel mee, maar wat ze er dan vervolgens ja. zelf mee doen, is dan een ander, precies, uh, ja. ander verhaal.
2: Zij moeten dat echt zelf invullen. Want jij hebt dan kans, ik heb soms bij ouders gezien, die, weet je, bijvoorbeeld, uh, ja, daar heel. Uh, persistent in waren. van je moet dit doen je moet dat doen maar dat, gaat, dat keert zich tegen je ja ze gaat zich er tegen afzetten
0: en dat is natuurlijk met alles ja. en met heel veel dingen geldt het gaat over ja. als je geloof door iemands strot probeert ja, ja, ja. Te doen, of nou ja je moet deze opleiding of je moet je zo dan ja ja, ja. zeker in ieder geval dat daar dat soort dingen dat er ook weerstand
2: ja, nee, ik, ik, ik ben echt voor. Uh, nou, doe wat je leuk vindt en. Uh, ja, zelf met iets. <laughs> ja.
0: ja, zo zijn we er eigenlijk ook in. Je moet gewoon vooral doen wat je, wat je zelf interessant en mooi en leuk vindt om ja, te doen. Ja. En belangrijk, vooral. Een beetje en in ook, het... ook,
2: al vinden, ook al vinden wij het niks. <laughs> Ja,
0: je hebt het toch niet allemaal voor zeggen. Nee, dus, nee, nee, nee. alleen dingen goed meegeven... en dan kijken van, nou, wat je ermee ja. doet... it's up to you. Um, nou, laatste dingen. Want ik denk van... Uh, we hebben een goed beeld gekregen over... waarom Asjanti is opgezet... en uh, welke onder onderwerpen er spelen... en ook hoe het een onderdeel uitmaakt... eigenlijk van die... Uh, historie van de bestaanse migranten... in Nederland... Um, als we kijken naar uh, het heden hè, en ook een beetje naar de toekomst. Uh, wat zijn dan voor u belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen waar we die wind oog voor kunnen houden? En uh, in relatie tot de juno gemeenschap?
2: Ja, ik moet zeggen, ik ben natuurlijk uh, niet meer actief echt in het uh, uh, emancipatiewerk. Maar ik denk uh, ja, dat je eigenlijk moet kijken... van wat, uh, wat zijn de onderwerpen die nu spelen. Weet je? Wat ik bijvoorbeeld om me heen zie... is dat een heleboel uh, creatieve jonge vrouwen... die gebruiken hun creativiteit... om hun maatschappelijke betrokkenheid uh, te uiten. Dus zich uit te spreken tegen onrechtvaardigheid. Het lijkt bijna alsof het een individueel uh, weet je, ding is. Maar dat is, daar is niks mis mee... En uh, ja, misschien is dat iets van deze generatie. Maar ik vind het wel heel mooi om te zien dat, dat uh, weet je, creatieve uh, vrouwen, jongeren, uh, het gebruiken om, om zich uit te spreken tegen maatschappelijke ongelijkheid. En uh, ja, dat organiseren wat wij deden in vrouwengroepen en in, uh, weet je, en in die krant. Ik denk dat een krant, maar omdat alles uh, tegenwoordig is een krant, een krant maken omdat het, een digitale krant werkt net zo goed. Ja. <laughs> dus uh, ja, ja, waarom zou je bij elkaar gaan zitten om dat nog te doen? Dat is, uh, weet je, um, de tijden zijn veranderd, dus je doet het op die manier. Maar het is nog wel, uh, weet je, belangrijk. En ik vind zelf bijvoorbeeld dat internationale solidariteit, wat we altijd in ons, uh, weet je, vaandel hebben gedragen, vind ik ook wel belangrijk. We hebben het hier in Nederland, uh, weet je, in het noorden goed, maar in het zuiden van de wereld... Kan er nog ja. heel veel beter. En vanuit, vanuit onze positie kunnen we misschien bijdragen om weet je, daar ook nog uh, een, een uh, strijd uh, te winnen. Ja, prachtig. Zeker. Dat nou, super mooi. Ja. Zeker als je nu ziet wat er in uh, Palestina gebeurt. Ja. Ja, nou, links in West-Europa kan zich daar nog, uh, weet je, kan nog heel veel betekenen in, voor een vrij Palestina. Zeker,
0: ik denk helemaal mee eens. Ik denk van, uh, daar kunnen we allemaal uh, ons wel over blijven uitspreken, denk ik. Het gaat bij tijd en weilen wordt er aandacht aan besteed en daarna dan zakt het weer zo weg uh, in onze ja. eigen publieke
2: gesprekken. Ja. Maar even heb ik nou de vraag goed beantwoord, want wat het was het van, uh, nou waar zie je nog, uh, waar valt er nog iets te winnen? Dat was het. ja, hè? ja, ja. ja, ja, ja. <laughs>
0: Ja, ja ik, denk, ik denk van wel. Ik denk dat, dat u heeft gezegd, aan de ene kant, naar nou, die individuele expressie en dan uh, in combinatie, inderdaad, met een kunstzinnige uiting op van dit soort emancipatoire of uh, activistische onderwerpen, dat dat een ontwikkeling is die, die misschien ook wel van deze tijdsgeest is. Uh, en aan de andere kant, dat die digitale wereld ook impulsen kan geven om toch te blijven organiseren en, uh, en geluid te blijven geven. En dat uh, uh, onderwerpen onder andere, al, zoals die van uh, um, uh, hè, de vrijheid voor uh, Palestina en dat soort zaken, dat die eigenlijk een duurzamer geluid zouden moeten kunnen krijgen vanuit het Westen. Volgens mij zijn dat wel goede... Uh, ja. Nou ja,
2: niet alleen Palestina natuurlijk, maar... Voor de rest van de derde wereld, weet je. Ja. Wat, kunnen we voor, wat kunnen we in die landen betekenen waar mensen nog heel veel weet je, te winnen hebben? Ja. Met name voor de arme landen. Zijn er nu nog, uh,
0: um, hè, naast deze, deze invalshoeken, zijn er nu nog dingen waarvan u zegt, nou dit, dit moet ik toch ook nog eventjes kwijt. Dat kan nog.
2: Nou, niet, niet echt. Volgens mij heb ik veel te veel praten.
0: Nee, hartstikke nee, ja. goed. Dat is, uh, dat is juist leuk voor de luisteraar. En dan kunnen ze gewoon goed uh, um, uh, horen van waar het onderwerp vandaan komt. Hoe die krant eigenlijk tot stand is gekomen. Wat voor betekenis die had in die tijd. Uh, en ook fijn om te weten dat het een landelijke uh, uh, krant was. Dat wist ik zelf niet. Dus dat, uh, nee, dat is
2: ook, zelf,
0: ja, ook leuk om te weten. Uh, en ik ben gewoon super benieuwd hoe, het, uh, hoe dit stukje van die geschiedenis nou, ook weer past in die grotere puzzel die we dan met elkaar aan het uh, leggen zijn.
2: Ja, ja in... nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er voor onze rol uh, niet, nooit, niet eens echt zo goed bij stilgestaan. Maar toen ik die vraag heb, deze, dit hele gebeuren is eindig gekomen doordat een, uh, een Aziatische studente die belde op en zegt van ja, ik wil zijn uh, van de Asian Racists. Sita ja.
0: Bono refereert naar de organisatie Asian Racists. Asian Racists staat voor een inclusief Nederland. Vrij van racisme, xenofobie of racistische stereotypen. Zo stelt hun website. Asian Racists zet zich in voor de emancipatie van Aziatische Nederlanders... waar het stilzwijgen wordt verbroken. Verder Super. wil Asian ja, Raisins dat Nederlanders met een Aziatisch uiterlijk of origine zich verenigen en als één ploeg naar voren treden.
2: Nu van later gaan kijken, wat hebben die jonge vrouwen, weet je, die nu later dan ouder zijn, wat hebben ze gedaan allemaal? Ja, precies. Nou ja, en ook goed om te weten op wie schouders je verder bouwt. Ja. niks komt van niks... Uh... Ja. En ik moet zeggen, kijk, we hebben het over de tweede feministische is een eerste geweest, die vrouwen hebben in... Wat vanaf uh, 19 tot 1920 gestreden voor kiesrecht ja. en uh, voor toegang tot onderwijs. Die vrouwen mochten, mochten niet naar de universiteit. Wij hebben in de jaren 70, 80 gestreden voor betaalbare arbeid. Dus elke generatie heeft weer haar eigen weet je, actiepunten die ze gaat oppakken. Ja. Het is een natuurlijk, vind ik, uh, proces van... Uh, er zijn altijd vrouwen die vinden van ja, dit kan niet en die gaan, zullen opkomen ervoor.
0: Ja. Dat is gewoon goed ook om te merken. Ik denk uh, dat dat gewoon ook belangrijk is. Maar Ik denk dat we een goed beeld hebben gekregen. En ook een beetje een idee over waar die uh, processen en die bewegingen eigenlijk ook op gebouwd zijn. Hè? Wat, wat u net vertelt. En ook nou ja, wat ik zeg, op, op wie schouders je eigenlijk staat. Je komt niet van niks, dus je kan gewoon... Zeggen van, hey dit is, dit is een proces geweest. Dit is een volgend proces geweest. Ja. We zitten nu hierin en we kijken wat we kunnen doen. En de ja. volgende generatie die pakt op wat die moet oppakken. Wat er ja. dan gebeurt. Um, nou, voor nu in elk geval superveel dank voor, uh, voor de bijdrage. Jij ja. nog laatst woordjes dus.
1: Ja, dus? Ja, zelfs eigenlijk bedankt dat je deze, deze special met ons zouden opnemen. En uh, dat ik uh, nu wat meer inzicht heb gekregen over wat uh, het... Uh, de krant, eigenlijk was van de ja.
2: Oké. Okay. Nou, oh, leuk om hè, in gesprek te gaan met Jullie.
0: Ja. We danken je voor nu voor het luisteren naar Diversity in Check. Diversity in Check checked out. Wil je nou ook zo'n mooi special met ons in gesprek over een specifiek onderwerp? Laat het ons dan vooral weten via diversityincheck at gmail.com. We gaan graag met je in gesprek over hoe we dat dan kunnen vormgeven. Voor nu een hele fijne dag en graag tot een volgende keer.
2: Diversity, diversity,
1: diversity, diversity. Diversity check. Check uit. Uitgecheckt.